0: Evangelho segundo escreveu João, o Evangelista João, capítulo de número 17, no domingo de Santa Ceia, eu ministrei uma palavra nos cinco primeiros versículos do Evangelho de João. Capítulo 17, a oração sumo sacerdotal de Jesus, que contém 26 versículos. Os primeiros cinco versículos é Jesus falando acerca de si mesmo, orando ao Pai, para que o Pai pudesse guardá-lo, glorificá-lo. Mas do versículo 6 ao 19, ele intercede pelos seus súditos, pelos onze apóstolos que tinham ficado, porque um deu lavando, e é sobre esse assunto que a gente vai tratar. Eu prometi trazer essa outra parte. E se domingo Deus nos permitir, nós vamos dar a terceira parte da oração de Jesus. Que está contida do versículo 20 ao 26. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do sexto versículo. Nós vamos ler e pedir graça a Deus... Qual o caminho que Ele vai nos conduzir aqui? Hoje eu fiz esboço, né? Quarta não preguei com um esboço. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 17, versículo 6. Jesus, orando. Ele disse, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo tu me destes, no caso eram seus discípulos, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra, agora já tem conhecido que tudo quanto me destes, provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. e eles a receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me viaste, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste... porque são teus... e todas as minhas coisas são tuas... e todas as suas coisas são minhas... e neles sou glorificado... e eu já não estou mais no mundo... mas eles estão no mundo... e eu vou para ti, Pai Santo... guarda em teu nome aqueles que me destes... para que sejam um... assim como nós somos... estando eu com eles no mundo... Guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Muito interessante, isso aqui. Muito interessante esse versículo, porque lá na frente, Jesus diz assim: é necessário que o filho do homem seja traído, mas ai daquele. Por quem o filho do homem é traído. Isso aqui é os ais de Deus. Nós somos a extensão de Jesus na terra. Os verdadeiros discípulos. Tem aflições que vão nos sobreviver Para trabalhar a gente. Mas aí tem um ai. Ai daqueles. Ai. É muito perigoso isso. Tem que ler a Bíblia examinando a Bíblia. Então ele diz aqui, mas agora eu vou para Ti, versículo 13, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deis-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Pois eles, e por eles me santifico a mim mesmo, olha aí. Para que também eles sejam santificados na verdade. Muito forte. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor eu não te entendo. Por que, que o senhor não vai agir assim? Eu digo, sabe por que eu não vou agir assim? E você não me entende? Porque eu sou pastor e você não é. Simples assim. Eu não tenho que ter as mesmas ações que você. É por isso que eu estou aqui, como pastor. Desse rebanho de Deus. Primeiro a misericórdia dele. Depois, é o que ele está fazendo em mim. Porque se eu pensasse... Como um rebanho não serviria para ser pastor algum. Ah, estou entendendo. Nem sempre as ações de um líder vão estar em, em nível com as ovelhas. Nem é para ser. Jesus disse, o que eu faço agora vocês nem sabem. Só vão entender depois. Então nós temos aqui a oração sumo sacerdotal de Jesus E na proposta aqui da noite Essa outra parte Da intercessão dele pelos discípulos Vamos olhar aqui Através do, dos versículos 6 ao 19 E a gente vê aqui o maior milagre Que um ser humano pode experimentar Aqui neste mundo É ter comunhão com Deus Os discípulos aqui tinham comunhão Eles eram uma parte Do próprio Cristo na terra mas isso não se deu só lá como alguns reformadores saudosistas dizem que aquela dispensação só foi para os apóstolos não, Deus não faz recepção de pessoas o espírito é o mesmo e a promessa do avivamento é sobre toda a carne que se colocar na posição para receber toda a carne vírgula tem carne que está recebendo outros espíritos por aí, são os filhos das trevas, são os cães que ficarão de fora então todos aqueles que conhecem e amam a Jesus Cristo, eles têm sido participantes desta fé e também dessa intercessão de Jesus. O escritor aos hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos, em tempos de adversidades. Em tempos de impasses, temos que nos aproximar mais do trono da graça. Para sermos socorridos pela graça. Tem pessoas que estão tentando resolver os seus impasses de outras maneiras por aí. Estão se firmando mais na lei dos homens do que na lei de Deus. Você vê pessoas dentro da igreja... Ah, eu creio... Aleluia, o Senhor... Eu transporto para o Senhor as minhas lutas... Olha Deus, eu entrega os teus pés... Eu lança os teus pés... Aí as lutas vêm... Aí aflora o velho homem... Quem está me entendendo aí? Então alguém que anda com Cristo... Ele experimenta dessas orações aqui... Essas orações que foram feitas dois mil anos atrás... São fresquinhas agora... Essa intercessão de Jesus... Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, Paulo diz assim, da mesma maneira também, porque além de recebermos as orações de Jesus, que são eternas, nós recebemos a oração dos nossos irmãos, e nós também oramos... Isso tudo é importante, a intercessão dos irmãos, a intercessão da igreja. Conquanto existe uma intercessão mais elevada. Está aqui em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Nós quem? Os filhos de Deus. Por gemidos e inexprimíveis. Então nós temos uma intercessão aqui que está acima de todas as outras intercessões, essa intercessão aqui, ela não falha, ela é perfeita, é mais além, é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 30 diz, não entristeçam, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual está selado para o dia da redenção, essa redenção aí no texto de Paulo, aponta para o dia do arrebatamento, ou para o dia que o Senhor vai vir buscar você através da morte, morreu, igreja triunfante, triunfou com Cristo, e a igreja que triunfa com Cristo, está morrendo com Cristo, a Bíblia diz que são bem mais, são bem aventurados, os que já dormem com Cristo, porque estão sendo privados de tribulações maiores, e já estão com a sua salvação garantida, Aqueles que dormem, e já estão também no hall do convite da grande festa das bordas do cordeiro. Interessante isso. né? Então aqui a Bíblia fala que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai nas alturas. Lá em Hebreu capítulo 1, versículo 3, diz que ele depois de consumar todas as coisas, através do seu sangue que derramou na cruz, ele tomou a posição, está sentado intercedendo. Em Romanos 8,34, Paulo diz, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quer dizer, não parou de orar. Jesus está orando, intercedendo por nós nos céus. Há uma máxima aí, da igreja, museu. Que quem intercede pela raça humana é uma mulher. Não, não vai interceder. Por que que Maria não intercede? Porque morreu. Só por isso. Tá, pastor, mas Jesus também morreu. Morreu, mas ressuscitou, está vivo. Os mortos não podem interceder por ninguém, é só por isso. Maria é santa, santa, está lá. Segundo Apocalipse, debaixo do trono de Deus, juntamente com as almas dos mártires, clamando, até quando vingará o nosso sangue? É só isso. Mas quem intercede por nós é Jesus. Em Hebreus 7, versículo 25 diz: "Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles." Olha aí. Cristo está intercedendo agora no trono pelos seus. Você é dele? Tem certeza? Se ainda não tem certeza, hoje é dia de salvação. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo. Estou aqui, Jesus, não consigo carregar esse fardo sozinho. Me ajuda. Vou lançar tudo aos teus pés agora. Então, o nosso bendito Salvador, Ele está constantemente nessa posição de intercessão orando por nós. Satanás nos acusa diante do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, diz... Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Ó, oh, o qual diante de Deus nos acusa de dia e de noite. O acusador, Satanás, está lá. Quando você erra, o diabo lá, oh. E aí Jesus está... Eu gosto muito da alegoria do Thomas Brutus. Puritano do século XV, 1608 Escritor, tem alguns livros do Thomas Brooks que eu gosto muito Preciosos Remédios Contra as Astutas do Diabo E tem um outro aqui que eu vou lembrar No decorrer para você comprar Reformador, livro de batalha espiritual Conteúdo bom para se ler Viu? Preciosos Remédios Contra as Astutas Ciladas do Diabo Thomas Brooks Compre esse livro se prepare para a batalha, juntamente com a Bíblia, que é o livro dos livros. Então ele está dizendo aqui, que nós temos um acusador, e Thomas Brooks ele diz que funciona mais ou menos assim, o filho está à destra do pai, e quando nós erramos, nós que somos de Deus, a Bíblia está dizendo aqui na oração que somos sacerdotal, que ele intercede pelos seus, e ele conhece os seus, nós vamos ver aqui agora, no dessecar da mensagem, a aplicação de outros textos. Alegoria é mais ou menos isso. O santo peca? Não deveria, mas peca. E o acusador acusa. Mas quem está à destra é o filho. E o filho se ergue e estende as mãos furadas e diz, foi por eles que eu morri. E o pai vê as marcas na mão do filho. A a a e a ira do pai é passada. E ele está lá. Direto dizendo Foi por eles que eu morri Foi por eles que eu morri Foi por eles, perdoa Eles Perdoa E nós somos perdoados Pastor é assim É uma alegoria que o Thomas Brooks Achou necessário Possa que seja de outra de maneira O reino dos céus Tem as suas diretrizes Mas para o nosso entendimento nos apossamos dessas verdades, nos apossamos, né? então foi a sua morte e ressurreição na cruz, que nos deu a vida, e essa vida é sustentada, através do sacrifício de Jesus, Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, Olha que coisa forte. E você pode ficar tranquilo aqui que eu vou aplicar a Bíblia. Sabe? E tem gente que está até pregando bem aí, mas não usa a Bíblia. Mas mensagem bonita, umas histórias, português muito bom, mas não tem Bíblia. E não é a minha fala bonita que vai libertar ninguém. que liberta é a palavra. Evangelho tem que ser evangelho. Mensagem tem que conter versículos bíblicos. Tem gente mais contando história de carunchinha por aí. Agora nós estamos na geração dos chiques. Todo mundo querendo aplicar a teologia reformada e tal, aquelas coisas, falando de tal, a catacriste, eu vi o cara citando o catacriste. Eu digo, meu Deus do céu, me ajuda. Tem João para citar, tem Pedro, tem Tiago. Não, mas são pescadores, não funciona não. Mas Jesus escolheu os caras, e aí? E essa oração aqui é por eles, por esse povo Simples. Não quero ser chique, não, queira ser santo. Você está aí ou não? Agora dá para ser chique. Como? Passando ali na TRG depois. Resolve o problema. Entendeu? Então o capítulo 17 do Evangelho de João mostra que ele faz aqui como um sacerdote intercessor, a fim de que nós nos apossamos daquilo que ele nos deu. E dentro desse crescimento Devemos passar da justificação Dos nossos pecados Quando cremos, recebemos Obedecemos, estamos justificados Mas esse não é o passo final Justificados Para caminhar Para a plataforma da glorificação Glorificados em Cristo Tu me deste a glória E eu estou dando a glória a Ele Ou a eles Hã? Então esse trabalho garante que a promessa de Jesus, ela está em, em todos os Evangelhos. E no, no capítulo 6 do mesmo Evangelho, no versículo 39, Jesus diz assim, A vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas, os que, mas que ressuscite no último dia. Ó, é a vontade de Deus. Que todos aqueles que um dia vem à frente e entregam a sua vida a Cristo, é a vontade eu não sei se, dentro dessa dimensão do livre-arbítrio que Deus dá ao homem, se todos se salvarão. Mas Ele está dizendo que é da vontade. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as estratégias de Satanás, ele conhece as feridas da nossa alma, ele conhece as nossas fraquezas, e é por isso que Ele é um intercessor, intercessor por excelência. Em 1 de João, no capítulo 2, versículo 1 diz assim, meus filhinhos olha o João, eu amo João estas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar nós temos um advogado para com Pai. Jesus Cristo o justo, é ele que intercede, não é Padre Cícero do Juazeiro, creio que foi um homem de Deus espero, mas não é ideia aqui também uh -uh. nada disso a Bíblia está dizendo que é Jesus Cristo, é que é o nosso intercessor fiel, você está aí? quando pecamos o inimigo vem com força, mas nós temos um advogado, Romanos 8 33 e 34 diz assim quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? quem? é Deus é quem nos justifica quem é que nos condena? pois Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, você recebe aí ou não? Está intercedendo por você. Pastor, como é que eu consigo, como eu consigo entender que eu sou de Deus, mediante os meus erros, mediante os meus clamores, que são presentes? E a pessoa falou, pastor, eu não quero ter esses pensamentos, mas eu tenho, como é que eu faço? Eu digo, que você quer um consolo? Eu digo, eu também tenho. Você não, pastor, o senhor está no santo dos santos. Só que eu não sou conduzido pelo aquilo que o diabo lança. E eu sei identificar o que é um pensamento do diabo e o que é um pensamento de Deus. Simples. O diabo lançou um pensamento, sangue de Jesus tem poder e foge fora. Agora, se você ficar se alimentando daquilo ali, vai crescer. Simples. Eu vou dar bobeira já fui tirado da lama, já sei que aquilo ali não presta, já sei que aquilo ali me feriu, que aquilo foi algo vergonhoso, aí tem gente que sai da lama e volta para a lama, sai da lama e volta para a lama, sai da lama e volta para a lama, 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 é aquilo que Tiago fala lá, é como a onda do mar, que vai e vem, e vem e vai, e não cresce, não, a ordem aqui é olhar para o autor e consumador da nossa fé olhar para ele porque eu não sei de Jesus meu filho, quando tiver esse pensamento na sua mente sai fora entendeu? é né pastor, e aí passa, passa mas vem de novo até que dia? até você morrer até na última hora colocando o pé na tumba eu quero ver 120 anos. Agora não quer mais morrer, agora não, vai morrer. Até a última hora. Sendo tentado. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, diz. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida aperfeiçoará até aquele dia. Que dia? dia que ele vai matar você. Está vivo? Tentações. No mundo terei as aflições, mas o que, é que eu tenho que fazer? Me entregar as tentações? Não. Tem de bom ânimo. Você tem o sangue de Jesus, tem Jesus intercedendo, tem o Espírito Santo intercedendo, tem a igreja intercedendo. Hoje na madrugada eu já estava orando por vocês, tudinho aqui Bar de chuva eu orando lá e você roncando, e alguns peidando também. pastor não fala essas coisas não, eu não deveria falar, não sei nem por que eu falo é porque eu começo a ficar muito chique aí Deus diz, baixa a bola vamos para o brega um pouquinho porque na igreja tem todas as classes sociais você está aí ou não? então ele está dizendo aqui quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, quem é o escolhido de Deus? aqui é onde eu quero pegar aqui o escolhido de Deus deixa eu te dizer, o de Deus é aquele quando erra quando peca, não fica criando historinha não, sabe, não fica criando contextozinho não, de é porque não tem o quê? é porque não tem o quê? mas irmão, tem pessoas carregadas de demônio dentro da igreja eles ficam querendo realizar as vontades deles, sabe, e esse possível ele difama ele mente e tal, até contra o pastor se for possível Então, pessoas cheias de peçonhas os escolhidos de Deus. É aqueles quando erra. Eles têm o cântico de Davi na boca. Eu pequei contra o meu Deus. Eu errei. Aí ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque eu pequei contra ti. Pastor, errei de novo. Ora por mim. Aquela outra igreja. Tinha um jovem tempo lá. Todo culto eles se reconciliavam eu disse, meu Deus do céu, todo o culto devia chorar na frente, era uma batalha, dia teve um irmão, rapaz, esse rapaz, todo culto se reconcilia, deixa ele reconciliar aí, meu irmão, sabe da vida dele, só um tempo não vê ele mais se reconciliando, Vou conversar com ele, eu Estou venci, tinha uma guerra violenta, pastor era uma batalha mas naquele seminário que foi dado aqui eu me libertei seminário da aposta a Deus ele ia se masturbando pornografia essas coisas velhas de gente sem vergonha libertei pastor e ele começou a brilhar que a masturbação traz um cheiro ruim para o corpo da pessoa no mundo espiritual eu sinto se chegar perto de mim eu sinto Cheiro velho de couro podre. É? O cara pode banhar com potassa, Aquele cheiro velho de podre. Não. Fica assim, ficar meio molhado velho assim. Tá? Deixa a luz de Deus brilhar em você, meu irmão. Essas bobeiras. Ora a Deus, se liberta disso, arruma uma ungida aqui. Tem um bocado de mulher ungida aqui. Esses irmãos no óleo aí. Sorando. Ungida. Mulher ungida é um perigo. Elas vão no fogo do Senhor. E o fogo do Senhor é abrasador, a Bíblia diz. E, um tempo um santo falou, pastor, eu quero casar com uma mulher de Deus, assim, porque eu fui casado com a mulher, a mulher só pensava em sexo. Eu digo, você quer uma mulher de Deus que não pensa em sexo? Então não é mulher de Deus. É mulher do diabo. Irmãs aqui estão tudo no azeite, quente. Só esperando o um momento profético do cântico das nações. Porque as noivas que estava, que recebeu o noivo estavam com azeite. As outras que não tinham azeite, não entraram não. Para as bordas do seu Senhor. Deixa isso para lá, vamos pregar o Evangelho. Então aqui existem algumas observações na oração de Jesus. Olha! Meu Deus, posso cantar um hino? Nacés, vem cá, me socorre. Nacés anda numa preguiça, rapaz. Aline, o que está acontecendo com o O mítio bota o violão dele como aquele de violeiro no pescoço. Que coisa é essa, né? Mítio, o que... Perguntas que são importantes aqui no texto. Primeira pergunta, por quem ele ora? A gente já sabe que é pelos discípulos. Por que, que ele ora? Por quê? E para o que ele ora? A gente tem que ler a Bíblia e perguntar à Bíblia o que é que Jesus de fato está falando da Bíblia para nós, então os discípulos aqui, nós já sabemos que são os súditos, são os alvos, ou o alvo central da oração, mas tem uma coisa que é importante a gente observar aqui, ele diz no versículo 6, eu manifestei o teu nome a eles, em outras palavras, eu dei o teu nome, manifestei o teu nome aos homens que do mundo tu me deste, os apóstolos, a ideia do nome de Deus aqui, na realidade é o somatório de todos os atributos de Deus. Ministrado na vida dos seus. É muito forte isso aqui. Essa expressão. O nome no antigo testamento. Era usado sempre de uma maneira especial. E aqui não significava só palavras não. Mas significava a natureza e o caráter da pessoa. Que é isso pastor? Salmo de número 20. Versículo 7 Essa expressão O nome Tipifica o todo Do ser O salmista do salmo 20 Versículo 7, ele diz assim O que, que ele diz? Tem aí na bíblia, online Uns confiam em carros Outros em cavalo Mas nós Mas nós menção do nome do nosso Deus carregar o nome de Jesus sobre os seus ombros é algo muito sério e é por isso que a gente vê a pobreza moral hoje no seio da igreja sabe a maioria das vezes nós pastores somos taxados como bandidos, como ladrões porque muitos têm escandalizado a obra de Deus. Muitos. E não só o pastor, não. Muitos nas igrejas. Aí a gente vê o baixo nível. Não, mas eu sou de Deus. Mas eu sou de Jesus. Ora, pastor, eu sou aqui da igreja. Paz do Senhor. Olha, ora, tá em língua. É Labastéria, Namaraia, sanakaia, Bagataia. Mas os frutos mas as obras, mas as atitudes não condiz com o nome que carrega. Vocês estão entendendo ou não? Nos dias do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo cingido de poder, um homem de oração, junto com Silas, libertando a Ásia, expulsando demônio, curando enfermos, Alguém olhou para eles e disse: Cara, eu vou ser igual a esse cara aí. Como é o nome mesmo? É Jesus, olha aí. Vamos aprender a gíria? A parte do Senhor está amarrado mistério. Aí aprendeu a gíria da igreja. Tem gente que está na igreja só aprendendo gírias. Do evangeliqueis. Chegaram os filhos de Cefa num lugar, que tinha um endemoniado. Diz: Nós vamos botar para quebrar agora. Porque se nós expulsar esse demônio aqui, o demônio sai... E a gente vai agora pedir oferta e dinheiro aqui. Demônio, sai dele agora. e te desconjuro em nome de Jesus. O demoniado olhou para ele. Quem é você? Não conheço você no mundo espiritual, não. Eu te desconjuro no nome de Paulo, ó. Os demônios não, Paulo eu conheço. Jesus também eu conheço. Mas vocês, quem são vocês? E diz que o um endemoniado partiu para cima daqueles homens e os deixaram nus, envergonhados, mas Deus, onde é que o Senhor estava? Olha aqui, Deus, não, eu estou aqui, no meu lugar de santidade, você quer vir? Aquele que conhece o seu nome, conhece o seu caráter, e assim o Messias, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu anunciei o teu nome Pai, a eles. Com mais clareza aqui, ele está dizendo, eu compartilhei o Senhor com eles. Um dos discípulos diz, nos mostra o Pai Jesus. Jesus, você está brincando comigo. Lá em João 14, versículo 9, Jesus diz, quem me vê a mim, vê o meu Pai. Quem me conhece, conhece o meu Pai. Por quê? Porque o Verbo se fez carne, o Deus invisível se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Unigente do Pai, cheio de graça e de verdade, que é o carimbo do cristão. Verdade. Então os judeus, eles se aproximavam de Deus, mas eles não falavam o nome é, Jafé, o nome de Deus, não. eles diziam que não poderiam pronunciar, aí eles usaram outros nomes, criaram outros nomes, como Adonai, Jeová, para o, 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 os doutores da, da lei, é, um era, não era permitido, um mortal, não era, não era cabível, né? então uma vez no ano, o sumo sacerdote, no dia do Angpu, no dia da expiação, diz que tateando, Gaguejando, citava as quatro letras, com muito temor e tremor. Mas veio Jesus e rasgou o véu, e orou dizendo: aba-pai, paizinho, né? essa é uma expressão aramaica. Essa aba-pai é uma expressão do, do aramaico, que, o que era o aramaico? Foi um idioma que, o, que foi construído no exílio. Eles falavam o hebraico e lá eles começaram a ouvir os dialetos das outras tribos e criou aquele, aquela mistura de coisas, que era o idioma que supostamente Jesus falava, o aramaico. Então, essa expressão que Abapai é ó oh, pai, meu pai, né? uma maneira carinhosa e íntima de falar com o pai na casa. E Jesus usa essa expressão e o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, da escravidão da lei, o pavor de se aproximar de Deus, o pavor de falar com Deus, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Aba, Pai. Você tem livre arbítrio de dizer Paizinho, Papai, você sabe por quê? Que tem muitas pessoas que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. chama ó, meu Senhor, né? Ó, oh, meu Senhor. Senhor dos exércitos. Né? Não está importando com isso, não. Jesus não ensinou nenhuma oração assim para falar com Deus. Grandioso. Ele já é grandioso, ele sabe disso. Poderoso em poder. Eu invoco a ti. Né? Tem alguns irmãos que oram assim. Isso não impressiona a Deus. Mas quando você ora aquilo que Jesus ensinou. Paizinho que está nos céus. Preciso da tua santidade porque tu és santo. E eu sou pecador. Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai? Porque a paternidade terrena foi ferida. Todo ateu, pode mexer. Tem uma ferida paternal. Tudo. Mas o cara fala, eu sou ateu, é mesmo? É? Como é o relacionamento com teu pai? Não, não gosto nem que fale do meu pai. Porque se você não ama o seu pai que você vê, como você vai amar a Deus que não vê? Mas eu quero um, dia, um desafio de cura aqui para você que está me assistindo. Se você que nunca chamou Deus de pai, você que chamou, chama. Vai ser libertador para você. Você vai ver que você vai sentir dificuldade. Eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai, porque eu tive algumas questões com meu pai. Isso eu resolvi depois que tive um encontro real com Jesus. Um dia eu dei um grito no monte. Eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. Há 25 anos atrás, estava orando no monte em Goiânia, e tinha um cara orando do meu lado. Papai! Eu disse, que exagero, cara. E aqui, ô oh, Senhor dos céus, maravilhoso. tá. Ei, grande em poder E o cara gritando Papai do céu Ora um vento soprou assim O senhor falou, eu quero que você faça aquela oração ali Aí eu Papai Quebrou algo dentro de mim Eu só oro assim, paizinho, paizinho maravilhoso Ergue a mão aí oh, Ergue a mão aí Baixa a máscara para ele ouvir. Pastor, ele ouve sem máscara, ele ouve de qualquer jeito, mas baixa a máscara. Enche os pulmões e diz: Paizinho, diga Paizinho, Papai dos céus, Meu Pai, Meu Pai Santo e Poderoso, Papai, Papai dos céus, oh racata acabada, raia. Você nunca mais será o mesmo. Porque ele disse, possa que o teu pai Terreno te abandone Contudo eu não vou te abandonar Possa até que um pai Um filho pedindo um pão de cobra Mas não O Nosso pai do céu é amoroso Bondoso azar Benigno É <risos> muito forte isso Uau, Posso continuar pregando ou vamos embora? Então algumas observações aqui são importantes, são necessárias dentro do texto Primeiro, o versículo 6, a primeira coisa que ele diz Eu manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste Então Jesus aqui está orando pelos escolhidos, por aqueles que teria o privilégio Ou que tem o privilégio de terem os seus nomes escolhidos ou escritos no livro da vida Embora esses homens aqui nesses dias, e também nos dias de hoje, especialmente nesse dia, foram desprezados por aquela sociedade. Escarnecidos. Perseguidos. Eram homens dos quais as pessoas viravam a cabeça, esses aí. Mas Jesus diz no versículo 6, esses homens aí eram teus, e tu me dertes. Olha que coisa forte. Jesus disse em João 6,44, João 6,65, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Não adianta você querer empurrar a salvação em alguém, você tem que orar por alguém. Recente eu estava com uma pessoa, conversando com essa pessoa, jantando com essa pessoa. Ele falou, pastor, eu tenho dificuldade de crer. Eu temo, mas eu tenho dificuldade assim. De entender isso. Eu falei, mas não é você que vai entender. Não é você que escolhe Deus. Não tenta querer buscar Deus aqui na sua mente, que você vai ficar doido. É Ele que escolhe você. O que eu posso fazer é orar por você. Para que você tenha esse encontro. Né? Usei até aquela estrutura do filme de Paulo. Quando eu estou lá conversando com... Com um centurião romano, né, que tinha dificuldade de entender. Ele disse: Eu não consigo entender vocês. Ó oh, o centurião, não consigo. Como é que você, Paulo, que era um cara honrado, formado, Paulo tinha nove, nove formaturas, era muito inteligente, advogado, tudo, o cara era bom. Como é que você desprezou tudo isso, cidadão romano, um título que era caríssimo nos, de ser alcançado? E ele era cidadão romano. E ele disse: Você está desprezando tudo isso aí, por esse negócio desse Cristo morto, desse negócio aí de céu, como é que é isso? Aí ele usa aquela estrutura: Você já velejou? Aí ele já, quando se veleja, a tendência é baixar-se a mão. A era quando o timoreiro conduzia e tinha equilibrado o barco, né? O barco estava equilibrado, o timoreiro vinha e sentava na proa e passava a mão, como dizendo: Eu tenho domínio sobre o mar. Então ele disse: Olha, quando se veleja. A tendência é encher a mão de água. Então, a vida do homem, do nascimento à morte, é como esse bocado de água que você coloca nas mãos e vai escorrendo entre os dedos até findar, até chegar o dia da sua morte. Os homens naturais estão lutando por esse punhado de água aqui, ó, se matando, colocando gente na justiça, assassinando tudo por esse pouquinho de água aqui, por essa vida aqui. Nós que temos Cristo, vivemos por esse oceano aí, ó, pela vida eterna. Nós não vivemos só por isso aqui, não. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Coloca aí, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E ele disse: E eu ressuscitarei no último dia. É forte isso. Porque ele está dizendo que isso é somente uma ação do Pai. É só o Pai que pode trazer essas pessoas. Porém a marca do verdadeiro cristão, primeiro é conhecer a Jesus, e depois é obedecê-lo. A manifestação do caráter de Deus, é mostrado na vida de um cristão através da obediência. A palavra de Deus. Jesus Cristo, nos dá a marca dos escolhidos aqui, em João 10. No contexto do bom pastor. João 10... Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro lugar. Aqui é a primeira marca de um cristão genuíno. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conhece a voz do, do pastor. E eu conheço-as. E elas me seguem. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhece a voz do estranho. Primeira coisa, me conhece. Segunda, me segue. para seguir é seguir em obediência quem está me ouvindo aí então esse perfil de todos os verdadeiros cristãos está pautado nisso aqui conhecer a Deus e o fazer conhecido através das nossas ações mas qual é a razão central da oração de Jesus João 17 versículo 9 e 10 diz, eu rogo por eles eu não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus e todas as minhas coisas são Tua, e todas as coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Hã? Nisto eu sou glorificado. Essa oração aqui não é pelos incrédulos, essa oração aqui é pelos escolhidos. João 10, 26 a 29 diz, mas vós não credes, porque não sois a minha ovelha, ele está falando para os incrédulos. Eu estou pregando, mas vocês não crêem. Porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês iam crer. Iam crer. E o que faz alguém ser uma parte desse grupo escolhido e salvo? Quem é? O que é que faz? Diga comigo. Pura infinita misericórdia de Deus. Por que, é que eu sou escolhido? Não sei. Eu sei que eu sou escolhido de Deus. Que é isso, pastor? Isso não é muito orgulho, não? Eu sou bem? Não. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito e diz que eu sou salvo. O verdadeiro salvo na pessoa de Jesus, ele pode até estar caído no erro, mas se você virar para ele assim e falar, você é salvo. Eu sou. Eu sou de Cristo. Estou aqui, mas vão me levantar. Estou aqui, estou aqui na dificuldade, mas eu não sou disso aqui. Meu irmão, crente desviado sofre no mundo Sofre Me lembro das minhas Andanças no mundo Na minha cidade tinha uma boate E a gente ia para boate, os crente desviado. desviados Estava lá todo mundo dançando Aquele são todo, né? Legal pra caramba E eu estava lá também No meio deles, né? Como o Pedro No meio deles Um dia dançando e minha mãe orando. E eu, eu tenho uma irmã que também é profeta. Profeta é tudo doido. Aí eu estou saindo no um sábado para ir para boate. Ela, ó, oh, assim diz o Senhor para você. O teu tempo do mundo está acabando, viu? Deus vai tirar o prazer de sair. que o arrebatamento vai vir. Aí eu fui para boate já meio frustrado. <risos> Tem lá eu tava estava tocando as músicas, aquelas músicas bonitas, né? Dos anos 80, eu, 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 Nazaré, aquelas músicas bonitas, Scorpio, era bonito, né? Estilo Lavinhoso, aquelas coisas bonitas que a gente dançava, assim, bonito, né? Hoje o povo nem dança mais. Eu dançava pouco ali, gostava de ver os caras dançando, pulando, os caras ficavam tudo suado. Na hora da música lenta, eu estava enxugadinho. Oh, aleluia! Era maravilha. Você estava. Não, não, você não. Você era crente. <risos> Mas um dia eu estava mandando né dessas. Aí sentei, de repente, e ouvi a voz da minha irmã dentro da boate. Olha, já pensou, o profeta é uma perturbação. Se Jesus viesse agora? Eu disse, que Irmão, acabou a noite. Aí para completar, já foi os demônios. Se essa boate cair agora sobre você e matar, desviado. Aí eu saí da boate. E fui embora para casa, Triste. Outro dia uma menina falou assim, você estava tão estranho ontem. Deus, deixa você estranho. Os escolhidos de Deus, isso é tremendo. Passa a ser propriedade pessoal da trindade. E amado por Deus. nós somos tesouro pessoal de Deus. Eu não sei se isso é especial para você, para mim é extraordinário. Saber que eu sou de Deus, não sou do diabo. Só tem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E eu sou da luz, quem pode dizer amém? amém. Diz aí pro seu irmão, oh, eu sou da luz também, viu? É, diga para ele, profetiza. E você também vai ser agora. É, profetiza dele aí. É assim, quem, quem crê? Então a segunda coisa, a primeira coisa é isso aí. A segunda coisa, que eu também seja mais importante, a razão pela qual Jesus orou. É que ele disse, e nisso... Eu sou glorificado. Aqui aonde está de fato o selo do cristianismo. Ele diz, nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Para que sejam um, assim como nós somos um. Olha que responsabilidade aqui minha sogrinha. Ele está dizendo que Ele veio e fez a, a obra, morreu por mim e por você, cumpriu cabalmente a missão e confiou a nós, a glorificação dEle em nós. Meu amado, e nisto eu sou glorificado em quem? Neles. Como é que você está vivendo? Está vivendo para o louvor da glória dEle? ou para o vituperio do Messias. Hebreus 6 diz que é maldito aquele que vituperar o sacrifício do filho de Deus. Jesus vem em Mateus 15 ou 5 e 16 e que brilhe a vossa luz, falando para os discípulos. A vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam em vocês o que boas obras. E através dessas boas ações, glorifique aquele que está nos céus. A Deus. Neles eu sou glorificado. Meu Deus. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que agora, sendo filho, sendo dele, nos tornamos morada de Deus. A Deus. Templo onde Deus habita. E aí Ele lança, em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, uma exortação pesada. Depois que você se torna esse, esse templo, sabe, templo não de ídolos, mas de Deus. Ele diz, olha, aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em vocês Proveniente de Deus E que vocês não são de vocês Mesmo agora, dizer, é ah, quem manda na minha vida Sou eu, não, não é não Se você é de Deus, você não manda na sua vida Coisíssima nenhuma Sabe? Porque fortes, comprado Por bom preço, agora Por que que foi comprado? Glorificado cai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito o qual pertence a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. responsabilidade altíssima altíssima responsabilidade aqui rapaz ser instrumento da glória do Senhor de instrumento escolhido Para representar Deus na terra Você está aí ou não? Eu estou terminando E aqui Jesus fala dessa responsabilidade E Jesus fala desse corte Da velha morada E da nova morada 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7 diz Porque Deus É que disse que das trevas Resplandece a luz É quem resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo Temos porém O que? Isso que nós recebemos que é um tesouro Temos porém Este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. E não de nós. Recebeu a unção de Deus. Sentiu que está liberto. Sentiu que está abençoado. Sentiu que o demônio da depressão foi embora. Consegue dormir. Está conseguindo trabalhar. Está conseguindo se mover. A alegria da salvação está em você. Agora vigia. Ele está dizendo porque todo esse tesouro. É guardado em algo frágil. Essa comunhão, você não pode ficar brincando com essa comunhão. Você não pode ficar flertando com o mundo, agora que você recebeu essa tão grande salvação. É em tesouro, é, é, é num vaso frágil. Tem que guardar. O vaso, é, o vaso é frágil, mas é precioso. É a sua vida, é o seu destino. Quem pode dizer amém, gente? Amém. Então Jesus faz aqui o primeiro pedido na oração, ele ora por uma, também por uma santa unidade. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus já falando que ele não nos deu uma paz fácil, ele nos oferece uma guerra triunfante. Em Tito capítulo 1, versículo 1, vou só aplicar e já vou encerrar. Tito 1 e 1. Olha o que Paulo diz. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo o amor. É segundo a piedade. Não era segundo os títulos que Paulo tinha. Ele dizia, eu sou servo, eu sou apóstolo, mas é segundo a fé dos eleitos de Deus. Você é igualzinho a Paulo, meu irmão. Você é um eleito do Senhor. Mesmo jeito. Tem que guardar em humildade. Ele diz, de fato, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. E nos deu o um ministério da reconciliação. Pois é em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Meu Deus, não é qualquer coisa não. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 20. Para você não esquecer que você é embaixador, representante legal de Deus na terra. É muito forte isso aqui, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Para mim, montando essa mensagem, eu me assustei. Eu digo, Deus, eu tenho que ser mais santo. Eu tenho que ser mais puro. Eu tenho que verdadeiramente me esforçar. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você ser representante de alguém que nunca errou. Você ser representante de alguém que nunca pegou. Você ser representante de alguém que nunca desejou a mulher do próximo. Nunca usurpou nada de alguém. Nunca mentiu. E Ele está dizendo, eu estou colocando vocês na terra agora para glorificar o meu nome. E serem meus representantes. E serem meus embaixadores. Sabe o que Ele está dizendo? Aonde vocês chegarem, eu chego. Aonde vocês falarem, eu falo. Ah, meu amigo, o povo está brincando com o cristianismo. Cristianismo não é coisa simples não, papai. É por isso que há o caminho é estreito A porta é apertada Segura E são poucos que vão ser salvos A Bíblia diz Agora tem que ter um grito dentro de você e de mim Eu não posso ficar de fora dos céus Porque se eu ficar de fora Eu estou no inferno E o inferno é onde o valente grita Lá no inferno É habitar de demônios É onde a paz não existe É onde a a solidão tem voz altiva. Aí eu não vou abrir mão disso não, pois vai perder a sua comunhão com Deus. Se Deus quiser assim, Ele não quer assim. Ele só quer os transformados, os lavados, os justificados. Para depois serem glorificados e glorificar o seu nome na terra. Você está aí ou não? Eu e o Pai somos onde? disse Jesus. Versículo 11, guarda então eles no teu nome, aqueles que tu me deste. E esse guardar aqui, significa guardar segundo o seu caráter, a sua santidade e a sua veracidade. Para que eles sejam um como nós somos um. Isso é a oração de Jesus. Meu Deus. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Versículo 37 e 39 de João 6. Comparando o com que eu li. Todo o que o meu Pai... Me dá virá virar a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E a vontade do meu Pai que me enviou é essa, qual? Que nenhum de todos aqueles que o Senhor me deu, venha se perder. Sabe o que Jesus está falando para você e para mim? Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você tome outro caminho. Eu não quero ver você na vereda da morte. Eu quero você na vida. Ele ora pela alegria deles, aquele ora pela glorificação, mas ele ora pela alegria. João 17,13. Mas agora eu vou para ti. E digo isto no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Primeiro ponto, ele ora para que eu e você entendamos, possamos entender o nível do compromisso para o qual Ele nos chamou. Mas a segunda oração ele ora para que alegria, em meio às guerras que Jesus passou. Jesus passou por aflições, mas dentro do coração dele tinha uma alegria. O que isso significa? Ele orou em voz alta e aqueles homens ouviram ele orando. Sabe? Mas essa alegria só consiste quando João 15, 10 11 diz, Se guardarem os meus mandamentos, permaneceres no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permaneço no Seu amor. Tenho visto e dito isso. Para que o meu gozo, a minha alegria. Permaneça em vós. E essa alegria seja completa. Meu irmão, como é notório isso na igreja. Como é notório. Pessoa vem cansada, ferida. Aceita Jesus, se reconcilia, conserta a vida. Aí começa aqui nos cultos. Quando você pensa nessa pessoa, está irradiando de alegria. Radiando de alegria, radiando de alegria, sabe? Aí começa, vai se distanciando, vai subtraindo o compromisso. Quando você pensa que não pessoa da, o que que aconteceu? Dentro da igreja, na igreja da alegria, com o Espírito Santo contudo, morreu. Por quê? Por que que morreu? Porque a alegria, ela está atrelada com os compromissos. Em obedecer os mandamentos de Deus. Aí a alegria vem. E aí vem uma promessa maravilhosa. Nada poderá, para aqueles que estão guardando os mandamentos. Nada poderá nos separar dessa alegria do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículo 39. Isso aqui não é adágio que tem que estar na boca das pessoas. Nada nos separará do amor de Deus. Nos separará do amor de Deus se eu andar conforme os seus mandamentos. Aí nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para finalizar, em terceiro lugar, Jesus orou pela glorificação dos discípulos. Jesus orou pela alegria dos discípulos. Em terceiro lugar, Jesus orou pela proteção dos discípulos. João 17, 14 15. Deis-lhe a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Terceiro ponto. Jesus orou pela nossa proteção. Há um grande empreendimento de Satanás contra nós. Luta, batalha. Ele chegou a desafiar Jó. Ele continua mesmo. Desafiando os filhos de Deus. Querendo subtrair o seu compromisso com o Senhor. Isso, pode subir. Mas aqueles que permanecem temente ao Senhor. Ele vence o diabo. Ele vence o maligno. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo... Vence o mal... Vence o maligno... Ele diz em João 10... Versículo 27 e As minhas ovelhas ouvem a minha voz... E eu as conheço... E elas me seguem... Quem anda com Cristo está seguro... Quem anda com Cristo está amparado... Quem anda perto do mestre tem pão... Tem peixe... Tem vinho... A Deus, a Deus. Tem a nuvem para proteger do sol... E o aquecimento do fogo do Espírito para aquecer nos dias frios. Mas eu quero finalizar. Que essa proteção, ela não começou agora, ela começou lá. Pedro, por um momento, coxou em dois pensamentos e o diabo virou para o mestre. Não virou, foi para Pedro não, virou para o mestre e disse assim, deixa eu cirandar com ele. Jesus vira para Pedro. <risos> que é isso? Jesus vira para Pedro em Lucas 22, 31, 32, 32. Pedro, Satanás vos pediu para triturar vocês como trigo. Mas eu, o que, que Jesus fez? Mas eu, eu intercedi por vocês. Eu orei por vocês, Pedro. Sabe? Existe livramento, sabe Franklin, a gente nem vê Porque é o Messias intercedendo Diabo Pedro pediu para se andar Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Pedro mentiu, negou Jesus Mas Pedro era um escolhido Depois o que aconteceu Se reconciliou Jesus chega para Pedro... E diz... E aí Pedrão... Vai vacilar de novo maluco? Não... Está aqui a chave... Do curral das ovelhas... Pega outra chave... Do curral... Dos cordeiros... Dos cordeirinhos... Me ama Pedro? Ai ai... Love you... Não... Não quero saber... Você me ama? Amo... Cuida isso aí que eu te entreguei nas tuas mãos... Tu me amas Pedro? Cuida aquela outra situação que a gente entreguei nas tuas mãos. Tu me ama, Pedro? Cuida do corpo que tu está morando dentro dele, que agora não é teu. Cuida para mim. O que é que Deus tem confiado a você para você cuidar? Tua família? Tua mulher? Teus filhos? Tua moral? Pessoas imorais dentro da igreja, imorais. Sabe? Quarto, para finalizar. Vai, pastor, não era o terceiro? A palavra, né? Incomoda um pouco, né? Qual a hora dessa que eu vou fazer um show gospel aqui, tirar as cadeiras. Nada de palavra, todo mundo dançando Quero ver se vocês saem daqui mesmo Meia noite Porque a nossa carne Quer entretenimento Isso aqui mata a gente Isso aqui fere a gente Mas isso aqui cura a gente Quarto ponto da oração de Jesus Primeira ele ora Para que nós sejamos glorificados Nele Nele Segundo, Ele ora para que esse cristianismo seja um cristianismo alegre, a despeito das lutas. Terceiro, Ele ora pela nossa proteção. Estamos guardados. Quarto ponto. Ele ora pela nossa santificação. Vocês não são do mundo, porque eu não sou do mundo. Versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica. Tua palavra contém a verdade, ou melhor, não. A tua palavra não contém a verdade. A tua palavra é a verdade, como está dizendo alguns pastores por aí, né? Os Renês, 20, que tem que mudar a Bíblia, mudar aquela cabeça de jumento dele, que a Bíblia está ultrapassada. Contém algumas verdades. A Bíblia é a verdade. Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. A palavra nos lava, a palavra nos guarda, a palavra nos cura, a palavra nos exorta, a palavra tira os carrapatos, as unhas encravadas, tira tudo, se você tão somente obedecer e confiar na palavra de Deus. Em resumo, essa oração de Jesus é finalmente... Aquilo que verdadeiramente todos nós precisamos É a plenitude Do caminhar com o Messias E o adorar O adorá-lo Em espírito Verdade Eu não sei se essa é a última pregação Que eu vou pregar aqui hoje Que é isso pastor, você vai morrer? Não, mas hoje à noite possa que haja o arrebatamento da igreja. E eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E eu digo a vocês, de todo o meu coração... Com todas as minhas limitações... Se o arrebatamento da igreja for hoje... Quarta-feira eu não estou aqui para pregar. A minha pergunta é... Você tem essa convicção no seu coração? Porque no arrebatamento da igreja... Que a qualquer momento, a qualquer segundo vai acontecer... A profecia já está cumprida. A minha pergunta é: você tem essa certeza? Ah, mas já ouvi muito isso, pois é. O apóstolo Pedro disse que nos últimos dias alguns orarão Onde é que está a promessa de sair? É desde que nossos pais nasceram, desde que falam... Eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você. Eu aqui eu de uns meses para para cá Deus está me cobrando. Tanto de eu andar na sua presença. De abrir mão dessas coisas desse mundo. Abrir mão. Situações que nos sobrevêm. Para testar a gente. Para testar. Não é qualquer desafio não. São desafios grandes. E aí pastor, o senhor vai ficar parado? Não vai acionar a justiça? Não. Eu vou entregar nas mãos daquele que tudo pode. Eu não vou me contaminar, eu não vou deixar nada roubar o meu foco, eu não vou deixar nada subtrair a paz, a unção, nada. Eu vou continuar firme aqui, amando e andando na luz. A pergunta é: se a trombeta tocar hoje à noite, e aí? Quem sabe hoje seja o último culto? Não sabeis nem um dia, nem a hora, nem a noite, nem o culto que ele virá. Ele virá como um ladrão. Olha o ladrão, o ladrão, olha o ladrão. Alô? Ei? Quem é? Eu sou o ladrão. Eu vou hoje na tua casa, viu? Prepara aí, viu? Ladrão não faz isso. Ladrão chega de surpresas.